0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, e hoje ele está de volta, aquele que muitos esperavam que não fosse acontecer, mas pelo visto ele voltou. Esse episódio especial será sobre o BBB, sobre a edição número 21 do Big Brother Brasil, o maior reality show da TV brasileira e esse episódio ele não vai ter um roteiro nem nada não vai ser roteirizado vai ser algo muito mais de coração mesmo falando real e bem o reality ele acabou nós temos o grande a grande vencedor e tudo mais e eu queria falar um pouco sobre ele porque realmente foi uma edição bastante polêmica em muitos momentos, até mesmo controversa, que mexeu bastante com o país e de maneiras que, honestamente, eu não esperava. Eu acho que não só eu como ninguém, assim, foi algo realmente muito intenso e, de, assim, foi intenso de tanto do jeito positivo em alguns momentos, mas principalmente de uma forma negativa. É sempre bom... Eu gostaria muito de falar assim que eu já tenho um episódio falando sobre Big Brother. É, eu tinha gravado logo mais no início da edição. Eu, eu falei muito naquele episódio sobre como, o motivo da gente gostar tanto dos reality shows. Que como eles acabam causando um exercício, um exercício muito grande de empatia. É, com o público, porque a gente acaba se vendo nas, nos participantes, a, é, eles deixam de ser simplesmente. Um é, simples personagens Que acabam em alguns momentos é, Sendo um reflexo De nós mesmos Um espelho da nossa sociedade Na nossa TV Todos os dias Principalmente quando a gente tá falando do Big Brother Que é 24 horas por dia A gente, é, é, a gente tem agora O Pay Per View e tudo mais O Globoplay a gente acompanha essas pessoas dia e noite, a gente vê elas dormindo, vê elas acordando, vê os seus piores e melhores momentos. E naquela época que eu tinha gravado o podcast, estava acontecendo todo aquele. aquela. Um, em entre aspas, trama do Lucas Penteado em relação a ah, ele sair e tudo mais. Na verdade, o episódio em si foi gravado na madrugada da festa em que ele saiu. E, por sinal, tem até um adentro, assim, no próprio episódio que... É, eu tinha ficado... Tinha, o, todo mundo tinha ficado super feliz com o beijo dele, o Gil e por conta de toda a questão da bifobia e tudo mais, e não só isso, como, todo, como toda a tortura psicológica causada pelo o que foi, acabou sendo intitulado gabinete do ódio. Então foi bem intenso, eu lembro que aquela madrugada foi bem difícil, eu acabei acompanhando sem querer, uma coisa acabou levando a outra, e foi bem triste, pra ser bem sincero. Mas eu acho que não só isso, como, não só em relação ao Lucas, mas toda essa edição teve um clima bastante pesado. Para começar, eu acho que muito disso se recai muito na questão das expectativas que o público tinha com essa edição. É... É difícil, mas é impossível a gente não tentar comparar essa edição com o BBP20. O Big Brother 20, o Big Brother de 2020, ele foi realmente uma edição bastante histórica e muito memorável. Não só pelos pelas pessoas, pelos personagens que estavam naquela edição, realmente foi um grupo bem seleto de pessoas bastante... Um, divertidas e que acabaram entregando um entretenimento, um entretenimento de bastante qualidade e como a gente estava em um momento muito uh, início de pandemia e tudo mais, aquilo acabou se transformando num recurso de escape muito bom, que era um entretenimento ótimo. E a gente estava ainda com medo de tudo que estava acontecendo, porque a gente ainda não entendia o que realmente estava acontecendo. E ele acabou sendo algo muito positivo. E é muito bom assim ver que... Apesar de ter tido, sim, suas polêmicas e tudo mais, a gente tem muitas memórias muito boas daquela época, foi muito divertido, toda aquela a questão da dancinha, dos debates, das festas, foi realmente uma edição maravilhosa, que até hoje rende alguns memes incríveis. E quando a gente saía dessa expectativa A gente tinha essa edição como na nossa memória estava fresca na nossa memória E a gente veio com essas expectativas para essa edição Principalmente porque quando foram anunciados os participantes Eles pareciam bastante promissores Eram, A gente tinha um, um elenco bastante diverso Com muitas pessoas negras A gente tinha celebridades muito fortes, com nome muito forte, tipo o J e a Carol com K. A gente tinha pessoas ainda desconhecidas, mas que pareciam bastante promissoras, como foi no caso do Gilberto, que acabou realmente entregando um entretenimento de qualidade. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que realmente aproveitou todo o período de confinamento, ele realmente aproveitou tudo que tinha para dar e foi um ponto muito acima da curva, em vários sentidos. Ele realmente se jogou de cabeça, mas a gente tinha toda essa expectativa, a gente tinha toda essa vontade de ter aquilo de volta, e quando chegou lá não foi muito bem assim. A gente às vezes esquece, mas a pandemia realmente pode não ser é, acabar acaba destruindo completamente nossas skills sociais, e eu acho que em primeiro momento aconteceu muito isso você tinha pessoas que estavam em meio à pandemia, estavam eu acredito, alguns pelo menos em isolamento então você tinha um, completamente um afasto social muito forte, e quando você coloca esse grupo de pessoas juntas novamente, sem hum, ter um cuidado específico Específico na questão psicológica, isso tinha realmente olhando para trás, tinha tudo para dar errado e deu mais do que a gente gostaria. Nas primeiras semanas, assim, nas três primeiras semanas, foi muito intenso. Foi um baque muito forte. Uh, toda a questão da tortura psicológica, do afastamento de pessoas da, assim, falando de um jeito mais pessoal, a questão da xenofobia, da bifobia, de tudo isso, realmente foi, foram gatilhos atrás de gatilhos para muitas pessoas, e não foi o que a gente esperava. Acabou, o entretenimento não deu muito certo, a festa realmente se tornou um enterro. E isso, querendo ou não, acabou causando... Ou a maior história do, dessa edição. Na edição passada, a gente teve uma história muito cercada na questão do feminismo, da sororidade. E mais pra frente na edição, a gente acabou falando muito sobre a questão do racismo. Tanto que o fato da Thelma ter ganhado mostra... É um final perfeito para a edição. Você consegue juntar tudo aquilo que vinha sendo trabalhado, desde as discussões, desde a união das meninas, desde a... de todo da questão do Babu, da, que... da Ivi, de tudo isso, e você coloca com a Thelma como grande vencedora. Aquilo realmente foi o desfecho perfeito para aquela edição. E olhando agora para essa edição, vendo todas as peças, todas as tramas, todas as histórias e como tudo se convergiu até chegar ao fim que chegou, a gente, eu acredito muito que a questão de das a gente fala muito sobre as ah, pessoas excluídas ou pessoas que acabaram se sentindo meio sós, ou desnorteadas, ou sem, hum, sozinhas, podemos dizer assim, e não foi só a questão da Juliette, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas várias outras pessoas, a Camila, o Gio, um, o Lucas, principalmente, assim, lá no começo. Todas essas pessoas acabaram passando por esse momento de uh, isolamento ou de exclusão. Seja na vida deles antes do Big Brother, que eles acabaram falando durante a edição, ou até mesmo na própria edição. A gente vê que grupos foram formados e teve um momento onde, onde tudo estava muito caótico e muitos deles não tinham é, pra onde ir e foi bastante... A porrada foi muito forte. Eu lembro bastante que da Camila lá quando ela foi confrontar a Carol, que ela tava toda com a pose, ela tava confiante e foi completamente destroçada emocionalmente. E realmente aquilo eu lembro que foi muito. muito... Entrou na minha cabeça de uma forma muito forte assim, e não só isso, como você vê que algumas alianças acabaram sendo completamente destruídas, a gente tinha aquele sonho meio até bobo olhando pra pensar agora sobre a questão do, do que inicialmente era o G4, acabou só o G3, que com o passar do tempo acabou, na verdade, decepcionando todo mundo. É, a gente teve a questão do afastamento do Gil da Juliette, a gente teve as alianças da Sarah com o Rodolfo e o Caio, então. É, foi. Foi um, um, um tropeço do público assim, acreditar que aquilo iria até o final. A gente tava sendo muito inocente, mas eu acho que com tudo que estava acontecendo, era... foi bom a gente ter se agarrado um pouco àquela ilusão. Mas agora falando um pouco mais sobre a grande vencedora do, BB... do BBB21, a Juliette. O grande e estranho fenômeno Juliette. Como eu disse, eu acredito muito que essa edição tenha sido sobre os desgarrados, sobre as pessoas que acabaram ficando sozinhas, ou se sentindo sozinhas, ou acabaram sendo excluídas. E no caso da Juliette, realmente a história dela foi toda baseada nisso. E nos primeiros dias e tudo mais, por conta até mesmo de algumas coisas que ela tinha falado que não tinha agradado todo mundo. Ela acabou sendo excluída, acabou sofrendo bastante xenofobia por conta de falas ou... Do de falas, de, é, da, da região dela, do sotaque, de expressões e tudo mais. E isso veio acompanhando ela até mais ou menos o final do Big Brother. É, teve uma questão... Eu acho que, de verdade, falando honestamente agora, eu não acho que a Juliette seja uma pessoa ruim ou uma pessoa horrível nem nada. Mas, realmente, é algo, por conta dos fãs que é, foi... Por sinal, antes de eu entrar nessa parte, é sempre bom falar da questão dos cactos. O fandom da Juliette é algo de outro mundo em todos os sentidos que eu consigo pensar nunca vi um fandom tão forte é da e com, conversa muito sobre aquele negócio que eu falei sobre a gente se ver na tela ela levou muita pancada isso não se tem como não tem como falar outra coisa ela levou muita pancada e o público acabou se é, se relacionando muito forte com isso a gente é brasileiro a gente sofre é algo nosso, assim, e a gente, pelo ah. visto, vai continuar sofrendo muito ainda. E ver uma pessoa sofrer tanto assim, ser excluída tanto assim, acabou mexendo muito com o emocional de muita gente. E, se ela, e essas pessoas acabaram se enxergando e até mesmo adotando a Juliette mesmo. Tanto que é muito comum você ver imagens de pessoas a ser muito mais velhas, que não são pessoas, por exemplo, que iriam acompanhar o Big Brother pelo Twitter, mas que são a, as pessoas do sofá, assim, que assistem as edi a edição que passa na TV, com recorte e tudo mais. Mas você vê muitas dessas pessoas mais velhas realmente torcendo para Juliette, é, fazendo festa quando ela.. Ela não era eliminada, comprando chapeuzinho, boneco, tem boneco da Juliette e tudo mais. Então tem essa questão emo é, emotiva e empática muito forte em relação a essa participante. E honestamente, em alguns casos é muito bonito assim, é legal ver como as pessoas realmente. Abraçaram isso e realmente acabaram tendo um, um sentimento genuíno por ela. Só que isso escalou de uma forma muito anormal, num sentido que é muito estranho de se acompanhar, porque... Sempre quando você tem muita gente reunida, principalmente em questão de fandoms e tudo mais, é muito comum essa fanbase acabar se tornando algo bastante tóxico. Então é muito, muito comum você ver pessoas uh, xingando umas às outras, ou algumas pessoas, por exemplo, que... Alguns famosos que acabaram dizendo que não torcia pra Juliette, como foi no caso da Thelma, que ela disse que torcia muito pro Gil. Ou pro Babu, que torcia pra Camila, então você via, essa, você via essas pessoas irem com bastante raiva em cima deles. Um, você também tinha a questão do, da criação de fake news, da... É, assim, coisas de fã, não, pessoas se xingando, é, falando coisas é, bem de, de baixo calão ensinando gatilhos e outras pessoas foi um... tem essa parte muito obscura do fandom que é horrível, assim e isso é comum em todos os fandoms grandes e quando a gente fala de reality show isso é horrível já por si só e nessa edição em específico é, multiplicou por 10 vezes e se tornou uma bola de neve no nível que era até meio chato falar de Big Brother, porque era sempre comum ver essas pessoas lá e tornava toda aquilo que deveria ser um entretenimento já em algo ruim, assim. Já estava muito pesado o clima na casa e nas redes sociais continuava a mesma coisa. Não estou dizendo que são todos, mas uma parcela bastante ativa desse fandom. E esse fandom... Uh, abraçou realmente a Juliette de uma forma muito, muito forte, e em alguns momentos acabaram deixando, por exemplo, algumas coisas passarem. Uh, como eu disse, essa edição os participantes foram bastante polêmicos, no mínimo. Assim, a gente tem. As pessoas... É muito fácil a gente lembrar, por exemplo, uh, da Carol, que teve toda a questão da tortura psicológica, a gente teve a Lumena, a gente teve pessoas como uh, o Neguidi e, e até umas pessoas que. que inicialmente acabaram ganhando favoritismo e depois foi ladeira abaixo, como foi no caso do Caio que tava muito forte no começo e depois degringolou de uma forma muito forte, como também a Sarah, que durante algumas semanas era grande vencedora para muita gente e foi eliminada assim que começou a falar sobre a questão de pandemia e começou a desdenhar sobre isso tudo. Só que a Juliette também teve isso, a, a Juliette também teve suas falas, no mínimo, problemáticas também. Todo mundo nessa edição foi problemático a algum nível, e eu digo todo mundo. Assim, eu acho que as únicas exceções que eu consigo pensar assim foram tipo o João e a Camila, mas tirando isso, acho que todo mundo foi um pouco ruim em certos pontos só que a gente tá falando de um reality show com uma participação popular muito forte a, a Juliette ganhou porque ela ganhou o amor dos brasileiros ela ganhou o amor do público e isso acho que diferencia um pouco isso é o que na minha opinião torna o Big Brother tão famoso e tão é, que caiu tão bem na boca do povo é, que a gente tem o um poder de decisão e quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer que ela vá até o fim. Não, esse, é, isso não é um reality de, de força ou de estratégia. Tanto que a, a Sarah era uma pessoa bastante estratégica no começo e, não, e acabou saindo. A VTube durante muito, muito tempo teve uma estratégia muito forte e realmente conseguiu ir muito longe. Mas ainda assim saiu. E ainda bateu recorde de eliminação. Então. Realmente foi. Funcionar essa questão de recorde de eliminação. Foi algo bastante assustador em certos pontos. Porque realmente as pessoas se uniram. E foram com tudo. A gente teve números de 90 e poucos. Pra cima. Foi algo realmente gigante. E... Assim, acho que até o Gil, que era um dos grandes favoritos da, do pessoal, saiu com 50%. Então, realmente foi algo assustador e muito intenso até. Acho que intenso é a palavra que mais redefine essa edição. Foi intenso de muitas e muitas formas. E... assim... É, parando para pensar agora olhando assim pra tudo que aconteceu e como acabou eu... teve seus momentos legais teve as coisas boas, teve seus memes teve... teve momentos legais teve debates interessantes foi... ele gerou entretenimento e ao contrário algo... do que algumas pessoas pensam essa não foi uma edição esquecível muito pelo contrário, ela vai ser lembrada durante muito tempo, e não só pelo que aconteceu dentro da casa, como aconteceu por fora, a questão da ativa das mídias sociais, a questão do Twitter, de administradores e tudo mais, e não, essa edição não vai ser esquecida. Ela vai ficar na memória das pessoas durante muito tempo, e eu, eu duvido, por exemplo, nas próximas edições vai ser muito comum falar o que aconteceu aqui. Tanto que no início do, dessa edição as pessoas acabaram falando do Vint Eles queriam cancelar o cancelamento E no final das contas a maioria do elenco acabou saindo cancelado Ironia da vida Mas realmente foi pesado em muitos níveis Foi intenso Foi... Em alguns momentos até cansativo e algumas pessoas que estavam empolgadas pra assistir acabaram desistindo no meio do caminho. Mas.. Uh, eu ainda não tenho certeza do que tirar de tão de positivo assim no geral. Eu acho que ela foi uma memorável. Teve.. Teve seus momentos bons Teve muitos Teve Teve personagens legais Teve memes e tudo mais Mas eu acho que todo Toda a carga pesada Todos os gatilhos Todas as A, a questão do cancelamento cancelamento seletivo Que algumas pessoas receberam E outras não Foi 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 difícil foi bastante difícil e vai ser interessante olhar para o que vem a seguir nas próximas edições como será que vão ser as como vão ser os próximos participantes como vai ser a questão das celebridades e como a, a população como nós brasileiros vamos lidar com a Acompanhar um reality, ao mesmo tempo a gente vê aquelas pessoas, a gente acompanhar aquelas pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem a evolução das mídias sociais, a gente tem a questão das pessoas que as pessoas comentam em tempo real, as pessoas te julgam em tempo real, em um momento você pode estar sendo um dos grandes favoritos, e no outro você pode ser uma das pessoas mais odiadas do programa. E esse vai e volta é uma confusão. A gente tem um exemplo da Juliette que acabou sendo a favorita do público e acabou tendo um, um, um engajamento desproporcionalmente gigantesco. É, por sinal uma coisa que eu quero muito ver como ela vai lidar com tudo isso, toda a questão dos seguidores, a questão das músicas, a questão de durante três meses ela foi colocada de escanteio e do nada ela é uma das pessoas mais queridas do Brasil. Então eu acho que o que mais importa nessa edição é o que vai acontecer daqui pra frente. Quais serão as consequências? Quais, o que será o pós BBB 2021? Porque a trajetória dele foi muitos altos e baixos. Muitos baixos, infelizmente. Mas é, eu acho que, assim como tudo que está acontecendo, é, eu tento ver se de alguma forma vai ter alguma coisa boa saindo disso tudo. Eu fico, eu gosto de pensar que existe algo bom, não importa o que aconteça, assim. Tem que sair alguma coisa boa disso tudo e eu espero que o que aconteceu aqui, o que infelizmente aconteceu aqui, não volte a se repetir nas próximas edições. E é principalmente a questão da tortura psicológica que Assim, é sempre bom lembrar que tortura no entretenimento. Então, foi difícil. E eu espero saber o que vem por aí. Porque de verdade, eu não faço ideia. Um, você vê algumas pessoas que acabaram saindo do BBB. Que estão tentando se reinventar. Você vê, por exemplo, algumas pessoas como... Pegaram a onda do Big Brother e acabaram se transformando em mini celebridades. Você teve toda essa piada do das pessoas fazendo sorteio. Você tem é, ex-participantes -part dessa mesma edição que já vão para outros realities. Você tem muito essa questão da, limpa da, da limpeza de imagem. Então, é mais do que a questão social, eu acho que a questão de de imagem é muito forte aqui, você vê que um, é difícil é, tirar essa questão de mídias sociais e de como o público te vê e sobre essa questão de amor e ódio eu acho que no final é isso que vai se sobressair muito mais, a questão de imagem de sobre a gente é relativizar ou não a questão dos cancelamentos, sobre até a própria ideia de cancelamento, que... a gente, às vezes, pode ser extremista em um ponto e em outros, não. E acho que essa questão de empatia mesmo foi... A gente não tá num momento muito fácil, foi uma edição pesada, e eu espero que nos, nas próximas edições, nos próximos realities, as coisas possam melhorar. Porque, querendo ou não, a, isso foi uma forma da gente aliviar um pouco a cabeça e parar de pensar no que tá acontecendo atualmente. É, eu acho que tá bom por, por hoje. Uh, lembrando que esse podcast, como eu sempre digo, é um, é um podcast de cultura pop. E, querendo ou não, o Big Brother é sobre cultura pop, e principalmente na edição que mexeu tanto com o país. Eu acho que é muito válido e muito importante eu me dedicar a isso, esse episódio, uh, a tudo isso que aconteceu eu espero bastante que vocês tenham gostado desse desabafo um, foi mais um desabafo do que necessariamente um, um, um episódio e tudo mais uh, espero que vocês tenham gostado bastante uh, sejam, se vocês forem novos no podcast bem-vindos ou bem-vindes um, eu agradeço a todos que escutaram até aqui um grande beijo de verdade eu, eu amo esse projeto e eu fico feliz que alguém, se você gostou, de verdade, obrigado. Um grande beijo a todos, tchau e até a próxima. aquelas, Dubai, chaca-chaca, chaca-chaca, aquelas, aquelas, Dubai, Dubai, chaca-chaca, chaca-chaca, aquelas, aquelas, Dubai, Dubai, chaca-chaca, chaca-chaca